0: De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 21 de diciembre, les cuento que hasta ahora en la capital hay 13 grados de temperatura. La máxima va a ser alta, va a llegar hasta los 32 el día de hoy, con cielos totalmente despejados. Una condición que se mantiene también para los próximos días y les adelanto para Navidad. Nochebuena y Navidad. El sábado en la noche, bueno. La máxima va a llegar hasta los 32, probablemente para la noche va a bajar considerablemente, eh, dependiendo de la hora, por supuesto, y el domingo la máxima va a llegar hasta los 30. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 23, con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Concepción, 15 grados de temperatura, ya donde nos pueden escuchar en el 90.1, la máxima va a llegar hasta los 21, acompañado de nubosidad parcial durante toda la jornada. Y en Puerto Montt, 15 grados a esta hora máxima de 22 cielos cubiertos con chubascos y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Eso se mantiene durante todo el día y también probablemente para mañana jueves van a tener eh, la misma condición. Precipitaciones y viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, de hecho, durante la madrugada. Parte del pronóstico del tiempo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada de día miércoles 21 de diciembre. Como siempre, partimos haciendo un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El gobierno presentó la primera política nacional contra el crimen organizado. El documento de 10 ejes busca enfrentar diversos hechos de violencia que se producen en el país con una inversión de más de 39 mil millones de pesos y el énfasis en el trabajo interinstitucional. Los partidos acordaron que los expertos del Consejo Constitucional tengan título técnico o universitario y al menos 10 años de experiencia. Las colectividades además definieron que tanto el consejo, los consejeros constitucionales como los expertos y los integrantes del árbitro tendrán dieta. Se espera que la reforma constitucional ingrese hoy por el Senado. Michelle Bachelet aseguró estar disponible para contribuir en un nuevo proceso constituyente, pero dice que el rol de los expertos y de los expresidentes más bien debiese ser consultivo y no como expertos. La exmandataria señaló que en el futuro dirá cuál va a ser la mejor manera de contribuir. La Comisión de Hacienda despachó al Senado el proyecto de reajuste con fórmula que incluye a todos los funcionarios del sector público. Ahora será la sala quien deberá revisar la iniciativa con las últimas indicaciones presentadas por el Ejecutivo para que sea promulgada. El debate continúa hoy, mientras que eh, los funcionarios de la Fiscalía depusieron el paro. Tras su fallida nominación como fiscal nacional, Marta Herrera aseguró que ha tenido que pagar un costo por el rol que le ha tocado jugar, esto en ciertas investigaciones. La jefa de la unidad anticorrupción del Ministerio Público afirmó que su rol en indagatorias como gastos reservados de carabineros, penta y otras motivaron a algunos senadores a desechar su nominación al cargo. Felipe Guevara negó las acusaciones que lo vinculan con el caso de desvíos de fondos en Vitacura, enfatizando que es enfermizo y totalmente falso. De esta manera, el exalcalde de Lobarnechea rechazó tener algún tipo de relación con las presuntas entregas de dinero que el municipio eh, dirigió eh, Raúl Torrealba. En Noticias Internacionales, el Congreso peruano aprobó adelantar las elecciones generales para abril del 2024. El texto, que requiere de otra votación en una nueva legislatura, plantea que la presidenta convoque elecciones a abril del 2024, concluyendo su mandato el 28 de julio de ese mismo año. Además, en el caso de los congresistas y representantes del Parlamento andino, su gestión termina el 26 de julio del 2024. Volodymyr Zelensky sería recibido hoy por el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Se trata de su primer viaje al extranjero desde el inicio de la guerra en su país, el pasado 24 de febrero. Y la roja femenina sufrió una dura derrota en su último amistoso del año ante el País Vasco. El elenco nacional cayó 3 a 0 en España. 6 con 35.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Y, por supuesto, partimos revisando las principales informaciones que marcan esta jornada. Una de ellas tiene que ver con eh, la delincuencia. Porque el presidente Gabriel Boric recibió ayer la primera política nacional contra el crimen organizado del Estado de Chile. Un documento de 10 puntos que busca enfrentar diversos hechos de violencia y que se producen, por supuesto, eh, en el país. este Esta política nacional tiene como objetivo disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado y que colaboran en su prevención, eh, control y persecución. Este plan, como les comentaba a los titulares, considera una inversión de más de mil millones de pesos con énfasis en el trabajo interinstitucional y comenzó a elaborarse en mayo pasado por un consejo compuesto por ministros del Interior y Seguridad Pública, Defensa, Hacienda, Justicia, Carabineros, el Estado Mayor Conjunto, la PDI, entre otros. Eh, según lo que explicaba el mandatario en esta ceremonia en La Moneda, dice que luego de siete meses de arduo trabajo en todo el territorio nacional, estamos haciendo entrega de esta primera política nacional. Este es un hito muy relevante porque estamos presentando un plan estratégico y una hoja de ruta que se hace cargo con acciones, metas y recursos de un vacío que teníamos como país en la lucha contra el crimen organizado. Él dijo que era como presidente que en nuestra patria todas y todos los habitantes podamos mirar al futuro con la certeza de que Chile la delincuencia no va a seguir creciendo y que pueda vivir sin miedo. En esa línea también el mandatario hizo un llamado a que esta política sea vista como una política de Estado al tiempo que volvió a criticar al Senado y afirmó que el rechazo de la nominación de Marta Herrera como nueva fiscal nacional es una grieta que favorece, de hecho, ...a los delincuentes.
2: Cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado... ...y permítanme decirle, creo que lo que ha hecho el Senado ayer... ...es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional... ...se termina facilitando la acción de los delincuentes... ...y eso es algo que no podemos permitir... ...tenemos que actuar todos en pos de un bien común... ...salir de la pelea chica... ...la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado... ...tiene que ser una política de Estado... en ...donde todas las instituciones y las diferentes tendencias políticas... ...cualquiera de estas sean estemos detrás de un mismo objetivo que es garantizar la paz y la seguridad de los chilenos y chilenas.
0: Bueno, a propósito de esta fallida designación habló la protagonista. Marta Herrera. Ella estuvo en una conversación con CNN Chile y ahí abordó el resultado que vivió el lunes en el Senado, donde se rechazó su nominación para encabezar el Ministerio Público, afirmando que este resultado fue un costo, dice, por su rol en algunas investigaciones que involucran a personeros políticos. Herrera, recordemos, obtuvo 26 votos a favor, eh, bastante lejos de los 32 que requería para ser ratificada el lunes como nueva fiscal nacional. Y ella y afirmaba en esta entrevista que su rol en investigaciones como los gastos reservados en carabineros, que involucra a la ex subsecretaria Javiera Blanco, le pasaron la cuenta para convertirse en fiscal nacional. En la línea eh, afirmaba que en el caso donde se investigó a Blanco y ella dice, lo digo responsablemente, yo siempre pensé que efectivamente había que seguir la misma regla para que los que estaban imputados en el caso, particularmente que era de gastos reservados, eh, como en general ha sido respecto a todos los casos en los que he trabajado. Dice, Por lo tanto, dice, yo insistí muchísimo para que la ex subsecretaria Javiera Blanco fuera formalizada. En esta entrevista, Herrera también asegura que piensa que su actuar pasado incidió en algunos senadores, porque dice que algunos le dijeron y ella apuntaba principalmente a Iván Moreira, de la UDI, el senador Iván Moreira, que le había dicho, la verdad es que usted presentó un proyecto, pero usted no nos genera confianza. Entonces, yo también digo, no genera confianza de que yo pueda hacer las cosas que yo proponía. Eh, dice, bueno, yo responsablemente tampoco tengo confianza en que los argumentos que se hayan vertido efectivamente sean los que corresponden acá he tenido que pagar un costo por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones, dice Marta Herrera. Yo creo que es así, y también lo digo con mucho respeto, porque con mucho respeto también escuché las cosas que se dijeron de mí. Por lo tanto, creo que también, dice Herrera, puede decir lo que pienso. Consultada respecto a si el senador Pedro Araya eh, debió inhabilitarse en la votación por ser pareja de Javiera Blanco, Herrera estimó que ella eh, no podía pronunciarse al respecto de esos procedimientos. Además que son más bien del Senado, pero sí le parece que para ella es importante decir las cosas directamente. Y enfatizaba que por eso ella eh, no se iba a involucrar en una relación ni le iba a referir relaciones personales, a diferencia de lo que sí hizo el senador Araya cuando le preguntaran directamente de por qué hay una funcionaria de la Fiscalía una periodista que la acompañó al trámite, que trabajaba para el Ministerio Público, que estaba con feriado legal y que tiene que ver esa pregunta. Eh, así que, bueno, parte de eh, las declaraciones que dio Marta Herrera eh, al día siguiente de su fallida designación como fiscal nacional, apunta entonces a que eh, esta designación falló básicamente porque ha tenido que pagar un costo por el rol que le ha tocado jugar en ciertas investigaciones, apuntando al caso de los fondos reservados, donde estaba involucrada Javiera Blanco, que es pareja del senador Araya, y también los casos Penta y otros motivos por los cuales motivaron a los senadores a deshacer su nominación. Seis de la mañana con 41 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. DUNA 89.7
0: y hasta la oficina del presidente del Senado Álvaro Elizalde llegaron los técnicos y parlamentarios de los partidos que firmaron, recordemos la semana pasada este dominado acuerdo por Chile el objetivo de la reunión era básicamente resolver los últimos nudos que quedaban pendientes respecto de este proyecto de ley del pacto constitucional que debe tramitarse en el Congreso para poder habilitar este proceso constituyente 2.0, eso se espera que ingrese hoy día y probablemente lo va a hacer por el Senado y pese a que las colectividades internacionales Intentaron que el documento del acuerdo fuera lo más exhaustivo posible, aún así quedaron algunos elementos pendientes por resolver. Esos puntos son los que los dirigentes de las colectividades han estado tratando de destrabar durante los últimos días. Mientras, en paralelo, un grupo de técnicos liderados por el abogado socialista Gabriel Osorio va redactando con la ayuda del resto de los abogados el contenido de lo que sería la moción parlamentaria. Bueno, en la reunión de ayer participaron varios parlamentarios eh, y uno de los primeros nudos que se resolvieron durante el encuentro fue la dieta que van a tener los futuros 50 consejeros constitucionales, los 24 integrantes de la comisión experta y los 14 juristas que formarán parte de la comisión técnica de admisibilidad. Según eh, fuentes conocedoras que publica la tercera, eh, los partidos cuentan con que los consejeros tendrán una remuneración de 60 UTM, es decir, de 3 millones de pesos. Los expertos de la comisión van a recibir una dieta de 30 UTM, mientras que los juristas que serán parte del árbitro se les pagará 10 UTM por sesión con un máximo de tres sesiones al mes. El otro nudo pendiente tiene que ver con los requisitos para ser expertos. El Partido Comunista y el Frente Amplio fueron muy enfáticos en defender que esos requisitos no fueran tan exigentes para evitar que se elitice de alguna forma eh, estos especialistas. Por lo mismo, estaban en contra de, por ejemplo... Eh, exigir título profesional o técnico y de pedir un número muy elevado de años de experiencia. Bueno, finalmente eh, se impuso la voz mayoritaria de que los 24 expertos deben tener al menos 10 años de experiencia y se les va a exigir tener un título universitario o técnico. Los 14 juristas que integrarán el Comité Técnico de Admisibilidad deberán tener al menos 12 años de experiencia profesional y un título universitario, similar a los requisitos que tienen los abogados integrantes de las Cortes. Y respecto a los escaños reservados, los dirigentes acordaron que serán proporcionales a la votación total obtenida a nivel nacional. El margen mínimo de elección será del 1,5% de los votos. Y de esta forma, las colectividades estiman que los pueblos originarios deberían tener al menos... Dos escaños. En cuanto a la paridad, el asunto sigue pendiente. El acuerdo definió que existirá paridad de entrada y salida, pero no especificó la regla para implementarla. Hasta ahora eh, no se ha podido eh, confirmar que el cálculo de la paridad será a nivel nacional. Eso, por supuesto, está por verse. Así que se estaban analizando ya los últimos nudos respecto de esta propuesta de reforma constitucional que debería ingresar hoy día por el Senado. A propósito de lo mismo, en nada personal estuvieron hablando con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, respecto del Consejo Constitucional. Escuchemos lo que dijo. El reglamento, de hecho, entiendo yo no he hablado con, con nadie de ellos, pero entiendo que lo están redactando entre las secretarías del Senado y de la Cámara de Diputados. Eh, y asimilando, porque además John Snow, secretario eh, de la Cámara, estuvo también en esto eh, en su momento. Y tiene toda la experiencia de haber visto cuáles eran los nudos que se producían en el funcionamiento. Por lo tanto, eh, entendemos que esa parte técnica de elaboración del instrumento está en muy buenas manos. Bueno, la presidenta del Partido Socialista decía que este acuerdo está escrito entonces y de acuerdo a eso se está eh, tra, eh, trabajando en la reforma. Dice que no hay nuevas cosas sino que darle contenido a algunas definiciones como las que ya les comentaba anteriormente. Así que para hoy día debería ingresar esa reforma, una moción parlamentaria para poder activar este proceso constituyente 2.0. con 45.
1: Estás escuchando Antes Que Nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: En otras informaciones a nivel nacional, les cuento de la compleja situación que está viviendo no solo el ex el alcalde de Vitacura, digo, Raúl Torrealba, sino que también el ex alcalde eh, de Loarnechía y ex intendente también, Felipe Guevara. Al menos en tres ocasiones, Domingo Prieto declaró ante el Ministerio Público para dar cuenta de cómo, según él, se malversaban fondos municipales para entregárselos en efectivo al alcalde de Vitacura. Raúl Torrealba, y fue así como el ex encargado de las corporaciones de Vita Salud, Vita Emprende, Vita Deportes, no solo dio cuenta de las supuestas entregas de dinero en efectivo a Torrealba, el ex alcalde de Vitacura, que actualmente está indagando a la Fiscalía Nacional, sino que eh, también vinculó al ex alcalde de Luar Neche, a Felipe Guevara en este caso. Bueno, esto dice este esta persona, Domingo Prieto, que está declarando ante el Ministerio Público a propósito de esta situación, dice que esto lo inventó Felipe Guevara, el exalcalde de Lovarnetia, una vez que comenzaron a funcionar las organizaciones comunitarias eh, funcionales. Él, dice, fue el director de desarrollo comunitario en Vitacura. Luego ese cargo lo ejerció Renato Sepúlveda y luego Antonia Larraín. Todos sabían y consentían en este mecanismo. Le indiqué también al director jurídico que esta práctica se hacía mediante la entrega de sobres con dinero en efectivo, decía eh, esta persona, eh, Domingo Prieto, a eh, la investigación que se está desarrollando. Bueno, sin embargo, Guevara descarta haber cometido cualquier acción que tenga que ver con el desvío de fondos, incluso asegura no haber tenido ningún tipo de relación laboral con Prieto que es la persona que está dando la información a la Fiscalía dice que estos organismos VITA existen desde la alcaldesa Patricia Alessandri uno se llamaba VITA Grosso, otro VITA Mayor, pero esas organizaciones ya venían desde antes de la administración de Torrealba y en segundo lugar dice, cuando yo llegué el señor Prieto ya estaba en la municipalidad. Yo llegué a una municipalidad donde todo esto ya existía, explicó él, que también fue ex intendente de Santiago. Y en esa misma línea, el exalcalde de lo entre 2008 y 2019, relata que él llegó a Vitacura el año 98. Y que se integró a algo que ya estaba funcionando. Y él dice que... Eh inventó un sistema que es totalmente falso. Otra de las acusaciones que hace Prieto es que cuando dejó el cargo de director de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Vitacura, Felipe Guevara, aproximadamente el año 2007-2008, por instrucción de Renato Sepúlveda, se le debía pagar 2 millones de pesos mensuales, suma que salía de Vita Deportes, y que se respaldaba con una boleta o factura que emitía un familiar de Felipe Guevara. Esa solicitud venía directamente por instrucción del alcalde Raúl Torrealba a Renato Sepúlveda. Eso también lo rechazó Guevara. Dice, es enfermizo y totalmente falso. ¿Cómo se le puede ocurrir decir algo así? No me ha requerido siquiera la fiscalía porque nadie puede creer esa tontera, dice Guevara. Eso es falso. Si me requieren, no tengo inconveniente para, eh, para ir pero eso es completamente falso. En una entrevista con la tercera eh, le preguntan a qué atribuye que le imputen estas acciones y él dice que no tiene la menor idea. Dice que a Prieto no lo veía hace 20 años, que trabajó con él en Vitacura hace 15 años atrás y que están hablando del largo periodo de tiempo y que no ha tenido relación con esa gente, ni tampoco telefónicamente. La tercera le dice al señor Prieto, declara incluso que usted habría ideado este sistema de, de entrega de dinero finalmente en sobres y llevar a responde cómo eso va a ser posible cuando yo llegué a él él ya estaba, yo desconozco sus costumbres, pero decir que yo inventé eso es totalmente falso yo no tenía ninguna relación con él en nada del municipio, todo esto me parece muy raro y me deja bastante molesto, decía Felipe llevara que se defiende ante estas acusaciones que lo vinculan en este caso de desvíos de fondos de la municipalidad de Vitacura esto antes de que él fuera alcalde de Lo Arnechea, cuando él trabajó un tiempo en la municipalidad de Vitacura 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Escuchas antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos Duna.
0: Y en noticias del mundo, bueno, varias cosas que revisar ayer, las celebraciones por la selección de Argentina, no terminaron tan bien, algunos eh, incidentes se registraron el multitudinario recibimiento de eh, Lionel Messi, y la selección eh, quedó en algunos momentos empañadas por hinchas que en algunos casos se arrojaron desde un puente al autobús descapotable de, de la selección argentina. Eh, otras personas que tuvieron accidentes subiendo a los postes, a los semáforos, incluso a los paraderos del de transporte público. Y eso, claro, no terminó tan bien. Tuvieron que sacar a los campeones del mundo en helicóptero en Buenos Aires porque además las calles estaban totalmente colapsadas. Eso pasó... En Buenos Aires durante la jornada del día de ayer. Si nos vamos más lejos a Ucrania, les cuento que el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, confirmó que va a viajar a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, el presidente estadounidense Joe Biden, y ofrecer un discurso en el pleno del Congreso de ese país. Eh, él escribió a través de Twitter de camino a Estados Unidos para fortalecer la resiliencia y la capacidad de defensa de Ucrania, aseguró Zelensky en donde también confirmó que va a mantener una reunión con Joe Biden que va a discutir la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos y también dice que va a tener un discurso en el Congreso y una serie de reuniones bilaterales se trata de la primera visita al extranjero del mandatario ucraniano desde que su país fue invadido el pasado 24 de febrero en un conflicto que ya lleva 300 días. La Casa Blanca había anunciado previamente que eh, iba a realizar esta visita a Zelensky eh, y la intervención del líder ucraniano en esta sesión conjunta de las dos cámaras del de Congreso. Así que eh, se esperaba que se realizara esto, pero eh, finalmente se concreta y eh, lo anuncia el presidente de Ucrania a través de redes sociales, principalmente a través de su cuenta de Twitter. Y hablando de Twitter... Elon Musk aseguró que va a dejar el puesto de director general de esa compañía tras la publicación de esta encuesta que les comentábamos el día de ayer en donde había que votar si eh, la gente de Twitter... Quería o no que él siguiera en el cargo en esa compañía. 57,5% de los votos fueron favorables al sí, mientras que el 42,5% se mostró en contra de la idea de que el multimillonario dimita de su cargo al frente de esta red social del pajarito, pero al parecer eh, ya el multimillonario está buscando su reemplazante luego de que más de 17 millones de usuarios eh, votaran en esta medición. Varios medios publicaron, de hecho que Musk estaba buscando activamente un posible director ejecutivo y el portal económico CNBC precisó que esa búsqueda no comenzó el domingo, sino hace muchas semanas, por lo visto, sin mucho éxito. Se desconoce si la búsqueda se está realizando dentro o fuera de la compañía que ha quedado muy eh, descapitalizada de recursos humanos después de que Elon Musk eliminara a la dirección anterior, despidiera cerca de la mitad de los empleados y tras ello otros cientos más abandonaran voluntariamente la compañía. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y finalmente el gobierno tuvo que ceder a la presión. Eh, la Comisión de Hacienda del Senado comenzó la votación anoche, en particular del reajuste de remuneraciones al sector público. Los parlamentarios comenzaron estudiando el primer artículo, el cual contempla los parámetros generales del reajuste y que ha suscitado eh, intensas críticas desde diversos gremios de funcionarios públicos. Y es que en un principio, este artículo contemplaba un aumento del 12% para los sueldos brutos que no superen los 2.200.000 pesos, mientras que para sueldos superiores se establecía un aumento fijo de 264.000 pesos mensuales. Sin embargo, y en medio de estas presiones de trabajadores del sector de justicia, de salud, educación principalmente, el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma, lideró las críticas hacia el guarismo, ya que según el senador, no debería existir una diferencia en el ajuste. Del mismo modo, lo han planteado los trabajadores cuyos sueldos superan los 2.200.000 pesos. Y así, pese a haber eh, recalcado tras el trámite en la Cámara de Diputados que no habrán cambios estructurales en el proyecto durante la discusión en el Senado, el ministro de Hacienda Mario Marcel llegó con un nuevo protocolo de acuerdo a la comisión. Respecto de estas diferencias de reajuste que estamos teniendo, dijo, en esta oportunidad, la vamos a ir cerrando en dos etapas, comentó, asegurando que habrá un reajuste de 12% para todos los trabajadores del sector público, pero que esta será gradual para algunos. Y en esa línea explicaba que en una primera etapa será en agosto con ajustes más específicos en los casos que ya eh, hay superposiciones de grado, más un incremento del 4% promedio. El planteamiento que fue bien acogido entre los parlamentarios y con una votación unánime, se aprobó el primer artículo que establece el reajuste salarial entonces al sector público. Aún quedan otros artículos por votar y posteriormente la votación en sala del Senado seis con cincuenta y y quieres manejar tranquilo en consorcio encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades. Con asistencia 24-7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza el tuyo en consorcio.cl Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl Y asegura tu futuro Junto a Vice Inversiones y recibe asesoría de nuestros expertos de Vice Life Plan para maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario. Encuentra el plan que mejor se adapta a ti en .cl. y Ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en Duna en Punto. ¿Cómo estás, Rob?
2: Hola, José, ¿cómo te va? Muy buenos días. Varias cosas que revisar en los próximos minutos. Por lo pronto, este plan anticrimen organizado que entregó el eh, presidente de la República, Gabriel Boric, el día de ayer. Eh, dijo hay que sacar adelante este problema, eh, algunos critican que son medidas de mediano y largo plazo, no hay de corto plazo para hacerse cargo de lo que está pasando hoy día, vamos a entrar en detalle respecto a ese tema también vamos a ir al Perú porque se adelantan las elecciones definitivamente para encauzar un poco la crisis política que lleva adelante ese país, pero no va a ser para el 2023, para el próximo año, sino para el 2024, de acuerdo a lo que resolvió el día de ayer el Congreso peruano pendientes también de cómo van los acuerdos constitucionales, la reforma constitucional que va a dar viabilidad en movimiento a este tema, va a ingresar hoy día al Congreso, y se van despejando algunas dudas, por lo pronto se dice que los que van a ser consejeros constitucionales van a tener que tener un título técnico o universitario y al menos 10 años de experiencia. ¿Va a haber dieta? Claro que sí. También para el árbitro y para los expertos de acuerdo al texto que eh, emanó del trabajo que están haciendo los partidos políticos y por si fuera poco un pelito más a la sopa de lo que significa el fiscal nacional. Uh -huh. Esto porque a la remetida del presidente Boric contra la Cámara Alta, contra el Senado, que rechazó el nombre de Marta Herrera, eh, a los cuestionamientos, también a las ministras que llevan adelante el diálogo, como la ministra de Justicia, también la ministra de la SACPRES, se suma hoy día una entrevista de Marta Herrera que dio el día de ayer, donde da cuenta que otro de los eh, que participan de la quina, eh, y que hoy día está todavía como posible nombra, que puede ser nombrado como fiscal nacional, tuvo reuniones con algunos dirigentes de la Unión Demócrata Independiente salió a defenderse Ángel Valencia que es el aludido por Bart Herrera le contamos detalle en un rato más Endura en Duna Punto a propósito de todo el escándalo que se ha generado a raíz del nombramiento del futuro fiscal nacional de nuestro país.
0: Hacemos una breve, muy breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Duna, el 89.7